0: Allora, oggi volevo oh, prendere in considerazione soprattutto il tema della, eh, della svolta, cioè mettere in contatto quello che abbiamo visto sull'umanesimo, la sistematica, la ristrutturazione della scienza, il modo diverso di comprendere eh, il rapporto tra soggetto e diritto. No? Eh, di cui abbiamo parlato l'altra settimana, con un grande fenomeno storico che ha trasformato, diciamo, ha innescato una trasformazione dell'Europa, che chiude definitivamente con quegli universalismi di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, no? impero e chiesa, che sono poteri, ordinamenti giuridici universali no? al cui interno. Esistono altri ordinamenti più piccoli che possono essere molto grandi e di importanza crescente, come gli stati nazionali, oppure più piccoli, come diverse autonomie regionali, anche locali, molto piccoli, no? Allora, questo quadro, che è il quadro del diritto comune classico, di tutto questo complesso di ordinamenti coordinati fra di loro, cessa, ovviamente non di colpo, ma gradualmente con la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. L'evento storico che determina la fine di questo universalismo è la riforma protestante e gli effetti della riforma protestante sul diritto in occidente sono stati sottolineati da alcune tendenze storiografiche, da altre invece sono stati trascurati, per esempio nel quadro dei libri che vi ho indicato non c'è niente che parli della riforma protestante perché il, l'asse di questo libro sullo Stato moderno è situato sostanzialmente nel Settecento. Ci sono alcuni precedenti, eh, però l'inizio del discorso che si prende in questo libro per molti dei capitoli è situato sul Settecento, dunque dopo. Tra il eh, così. E così neanche si recuperano certi elementi eh, di lunga durata che sono, hanno le loro radici nella Riforma Protestante e nel Settecento eh, si sentono ancora molto molto vivi. Poi spero di poter recitare almeno uno di questi. No? Allora, la Riforma Protestante avviene come voi avete studiato a scuola ad opera di un eh, monaco agostiniano tedesco di nome Martin Lutero, il quale eh, professa una dottrina teologica. Eh, voi che adesso potete fare poi con calma, alla pausa, il formulario di valutazione, perché gli altri l'hanno fatto in questo quattro ore. Martin, Martin Lutero professa alcune idee teologiche che contrastano con la dottrina della Chiesa a partire da un punto particolare che è quello della creazione di un procedimento ecclesiastico per amministrare la grazia, cioè il perdono. La Chiesa di Roma aveva sempre, naturalmente, collegato ad un sacramento, che è il sacramento della confessione, la eh, remissione dei peccati. Un altro sacramento è la remissione del peccato originale. no? Per cui il peccato è un problema nella dottrina cristiana al quale può porre rimedio soltanto Dio. No? Il quale sostanzialmente si potrebbe rileggere tutta la teologia cristiana alla luce di questo problema qua, cioè che si qualifica un certo fatto come peccato, fatto commesso dai due primi uomini, è il peccato originale, che crea tutto il pasticcio, perché il fatto che quelli di ciò mangiare questa mela ha indotto addirittura eh, Dio a decidere di mandare suo figlio chiarissima soluzione Dio era così arrabbiato con il genere umano che per calmarlo ci voleva soltanto una cosa che suo figlio fosse messo un croce eh, cioè, sì. come se io fossi arrabbiato con, con David e siccome cioè non pensavo arrabbiato con lui invece di prendermela con lui e faccio con lui il di Dio non ha fatto niente e quello mi calma mi, finalmente sono più interviste. Ora è una costruzione, però cosa succede? Che questa dialettica peccato perdono sta alla base della dottrina cristiana, perché una parte è tutta la costruzione sul peccato originale e poi c'è il problema di tutti gli altri peccati che si fanno dopo, cioè ci sono delle regole di comportamento che Eh, sono tali per cui l'uomo che è debole non può che peccare e perciò deve chiedere perdono, deve essere perdonato e questo perdono mobilita la la divinità attraverso la Chiesa allora una delle funzioni fondamentali della Chiesa è quella di mobilitare la divinità per intervenire e, e emendare questo peccato Allora, quando nel basso medioevo, cioè dopo la riforma di Gregorio VII, la Chiesa fa una scelta per il diritto, cioè per giuridicizzare i comportamenti, questa scelta investe naturalmente il cosiddetto diritto canonico, cioè tutte le norme che riguardano la procedura, innanzitutto i processi come si devono fare, riguardano gli obblighi del clero, riguardano il matrimonio e una serie di altri elementi che sono propriamente giuridici però anche i processi, i procedimenti eh, pastorali come i sacramenti per esempio vengono so- assoggettati a una certa procedura a un certo procedimento infatti abbiamo già indicato qualche esempio di alcuni eh, sacramenti che diventano più formalizzati, no? Ve ne ho parlato varie volte. Di questo. Eh, tutto questo processo induce eh, la Chiesa di Roma a formalizzare eh, alcuni interventi che competono esclusivamente al Papa, alla Santa Sede. Questi interventi comprendono peraltro gli atti di dispensa, cioè quando eh, in particolare in materia matrimoniale, eh, due persone che sono legate da un certo grado di parentela, che non sono fratelli, ma potrebbero essere cugini, magari cugini un po' lontani, eh, vogliono sposarsi poiché una norma eh, canonica impedisce questo matrimonio, perché il matrimonio si possa eh, fare bisogna rivolgersi all'unico che può dispensare dall'osservanza della norma generale. Questa è una cosa molto interessante in diritto canonico, il fatto che ci siano delle norme che, sono, che valgono per tutti normalmente, salvo che il ricorso al Papa consente di non osservare queste norme. Questo è molto interessante perché si tratta di una permanente stato di eccezione, quello che in diritto costituzionale, la filosofia del diritto è stato chiamato lo stato di eccezione che è quando il potere può sospendere l'ordinamento, può sospendere l'efficacia delle leggi no? consentendo di non applicarle e il più famoso teorico della dittatura, nonché il turista nazista Carl Schmitt ha descritto la il potere dicendo la so- il sovrano è colui che decide dello stato di eccezione cioè decide che in questo momento non applico l'ordinamento quindi sto sopra all'ordinamento e per questo non lo applico no? Carlo Schmidt stesso che era straordinariamente molto intelligente, aveva collegato questa descrizione della sovranità questa definizione della sovranità alla tradizione cattolica, lui stesso era ed è vero che la tradizione cattolica ha disegnato tecnicamente un rapporto fra potere e diritto che è un rapporto che non prevede che ogni potere sia sottoposto alla legge senza rimedio ma prevede che ci sia normalmente una possibilità di sospendere la regola. Allora, il caso del matrimonio fra consanguinei che ha un'applicazione molto ampia perché come avete letto nel manuale di Cortese, il computo dei gradi di parentela per la Chiesa è un computo molto ampio, cioè mentre per diritto romano io e mio fratello siamo parenti di secondo grado perché dobbiamo risalire al tutto comune, quindi a mio padre, e io e mio cugino siamo parenti di quarto perché devo andare su a mio padre, su a mio nonno, giù al fratello di mio padre e giù al mio cugino, fanno quattro, no? Invece per diritto canonico si va in orizzontale. Io e il mio fratello siamo al primo grado, il mio cugino siamo al secondo grado, il mio cugino, è cioè il figlio di cugini, è di terzo grado. Siccome il matrimonio è proibito fino al quinto grado,
1: mi pare al quinto grado di
0: parentela, non ci si può aspettare immaginate che in tutti i piccoli villaggi praticamente bisogna di avere una distenza per portare, perché non c'è nessuna ragazza di cui uno si possa innamorare che non è almeno parente al quinto grado canonico ovviamente se uno calcola in modo romano no, basta evitare i cugini già il tuo cugino, il figlio di cugini non è il quinto grado è il grado. sesso. grado no? quindi eh, questo modo di computare i reali di parità faceva sì che questa no, eh, regola diciamo costituzionale per cui esiste una norma ma se io vado dal Papa che è il legislatore che è responsabile dell'ordinamento questa norma può essere sospesa per me con una bu- giusta causa allora io posso ottenere la dispensa no? poiché questo eh, meccanismo in particolare eh, per il matrimonio, ma questo può avvenire per tantissimi altri casi, no? in cui l'osservanza eh, scrupolosa delle norme produrrebbe il pericolo del peccato. Questo è il tipico caso per cui l'autorità comunità eclesiastica dà la distenza eh, per consentire a due che sono imparentati di Perché? Perché l'attrazione tra questi due è tale che si rischia che non potendosi sposare però consumino lo stesso il rapporto sessuale, il che sarebbe un peccato, no? E quindi c'è sempre una giusta causa, che è la razio peccati cosiddetta, per la quale il, eh, il Papa può sospendere, cioè concedere la dispensa, no?